0: Herzlich Willkommen zum Purple People Talk 2021, Woche 1 ist vorbei, wir haben gegen die Cincinnati Bengals verloren. Ich bin Stefan Starke, bei mir ist Chris Giernard. Hi Chris, wie geht's dir? Ja, Skoll, ich sag mal so, den Umständen entsprechend, ich habe
1: Urlaub, also bin ich dahingehend entspannt, aber wenn ich an das Spiel denke, eher nicht so.
0: Das ja, ich ja, denke. Ja, du zuerst. Ich denke, da geht es uns allen Vikings-Fans ähnlich. Es ist jetzt Mittwochnachmittag, halb sechs. Ich habe leider nicht das, den Luxus, dass ich in den Urlaub gehen durfte. Ich habe heute gearbeitet und habe mich nur noch mehr darüber aufgeregt. Wer es nicht mitgekriegt hat, die Vikings haben gestern in Cincinnati mit 27 zu 24 in Overtime verloren. Bittere, bittere Niederlage. Ähm, Chris, was sind so deine ersten Reaktionen darauf?
1: Naja, die erste Reaktion hatte ich quasi schon gefühlt nach dem ersten Drive, äh, als man sich direkt mal zwei Strafen, glaube ich, für äh, Start geholt hat. Also die Spieler sind anscheinend noch nicht wieder daran gewöhnt, dass man mittlerweile wieder Ton im Stadion hat äh, und da was los ist. Denn es war wirklich mehrfach... Das falsche Start, Holdings, an sich die Strafen und das bricht einem nach dem Spiel so das Genick. Als Vergleich, wir hatten zwölf, die Bengals drei Penalties und wir hatten 116 Penalty Yards. 116, das sind 101 Penalty Yards mehr, als die Bengals hatten. Also das ist ja quasi ein kompletter Drive von Endzone zu Endzone den wir an Strafen hatten und das bricht dann an das Genick und da waren andauernde bei Dritter und 20, Dritter und 24, wenn man dann nochmal gesackt wurde oder so oder äh, Tackle for loss hatte und ja, das zu konverten und dann auch noch so häufig, das ist ja schon einfach ein Riesenrucksack, den man hat und ähm, ja, war auch für mich einer der Hauptgründe, die uns gestern an das Genick gebrochen haben.
0: Ja, absolute Zustimmung. Dazu kommt äh, die Zahlen, die du gerade genannt hast, die Penalty-Yard-Zahlen, sind ja noch nicht schlimm genug. Ähm, das sind ja nur die angenehmen, angenommenen Penalties. Also wir hatten de facto deutlich mehr. Die Differenz war einfach riesig. Die Bengals, die da wirklich in ihren begrenzten Football-spielerischen Mitteln einiges rausgeholt haben, einfach weil sie diszipliniert waren, weil sie keine Fuck-Ups in Courage hatten, ähm, weil das einfach alles besser gepasst hat, muss man so sagen. Und da geht dann doch die erste Kritik für mich ans Coaching. Erste Halbzeit waren zwar nicht die Strafen, zweite Halbzeit war es die Defense meiner Meinung nach. Ähm, geht beides auf den defensiv orientierten Headcoach. Wie sahst du Mike Zimmer in diesem Spiel?
1: Ja, was bleibt da groß zu sagen? Ne? Also die Bengals haben jetzt ja auch keine, sag ich mal, fangen wir vorne an. Fantastische O-Line. Wir konnten doch häufiger mal, also vor allem, wenn man an die letzte Saison denkt, mal zum Quarterback kommen, 5-6 äh, geholt. Ähm, ganz dahingehend, äh, sage ich mal, ganz gut. Aber gegen den Lauf äh, trotz allem horrible gestern. Ja. Also, äh, ich habe es vorhin noch irgendwo gelesen, ähm, Joe Mixon, auch der. Äh, Spieler, der jetzt die meisten Miss-Tackles geforst hat, irgendwie acht Stück, soweit ich das jetzt richtig im Kopf genau, habe. Genau, acht, ja. Also, schlechtes Tackling, was eigentlich so überhaupt nicht eine Simmer-Sache ist. Wie gesagt, zum Quarterback konnten wir zum Teil wenigstens Druck aufbauen, vor allem auch so eher durch die Mitte, aber ähm, ja, dann waren aber immer wieder einfache Läufe dabei, die dann halt bisschen Ruhe reingebracht haben, Burrow entlasten konnten, so auch vom Gefühl her. Ähm, immer hier und da die Yards geholt haben, auch teilweise mal ein bisschen länger, dass die dann halt äh, auch ein First Down und so daraus bekommen haben. Und ähm, ja, die Coverage äh, auch immer wieder mit irgendwelchen, du hast es gerade schön gesagt, Fuck-Ups, dass ähm, ja, Jamar Chase dann äh, nach seiner ja wirklich echt schlechten Preseason wo alle schon gesagt haben, oh Gott, der hat äh, Hände wie Backsteine, äh, einiges an, an Pässen gefangen hat. Ähm, so Sodass Burrow bei seinem ersten ja, richtigen Pflichtspiel nach, seiner, nach seinem Kreuzbandriss äh, auch nicht schlecht ausgesehen hat, in meinen Augen. Und ja, dann, äh, dann wird es halt einfach auch schwierig, wenn man dann vorne wie hinten nichts also den, den Lauf und äh, den Pass nicht so richtig stark defenden kann.
0: Ja, also der, was, was gegen den Laufloser weiß ich nicht. Ähm, wir haben jetzt eigentlich genug Masse auf dem Feld, aber dass wir von Joe Mixon so überrannt werden, hätte ich nicht gedacht. Besser gesagt von Joe Mixon und seiner O-Line. Im Passspiel waren es schlicht und einfach die Cornerbacks, die versagt haben. Jeder Cornerback, der nicht Patrick Peterson heißt, hat wirklich schlecht gespielt. Das muss man so sagen. Schlimmste war sicherlich Brashard Wieland, der wirklich von einem Rookie-Chamache sowas sowas von ausgezogen wurde teilweise. Ähm, der wurde dann gebenched teilweise für Chris Boyd Outside. Das sah nicht viel besser aus. Mackenzie Alexander hatte auch nicht so ein tolles Spiel. Ähm, also defensiv war das ziemlich enttäuschend. Wie gesagt, wir reden von den Bengals. Wir hatten nicht erwartet, dass die Bengals eine explosive Offense stellen werden. Man hat es dann gegen Ende der regulären Spielzeit ganz gut hingekriegt. Ich glaube, da war der Sack auch von Hunter schuld, der Burrow auf jeden Fall irgendwie in seiner Mobilität eingegrenzt äh, hat. Unterm Strich steht eine Niederlage. Ähm, es ging hoch her, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Chris, in der Gruppe. Es gab Schiedsrichterentscheidungen, die kontrovers waren. Da gab es einmal ähm, das lange Passplay von Justin Jefferson, der an der 1 runter, äh, down wurde, wo reviewed wurde aufgrund einer Mike-Zimmer-Challenge, ob er ein ob das Player ein Touchdown war. Und es gab natürlich, was wahrscheinlich einer der wichtigsten Calls überhaupt ist, ähm, nach einem Lauf von Delvin Cook in der Overtime, ob er den Ball gefumbled hat oder nicht. Wie sahst du beide Szenen? Hättest du anders entschieden? Versuch ein bisschen ohne die Vikings-Brille vielleicht zu argumentieren. Also ich habe dann für
1: mich auch gesehen, dass das, der Jefferson, habe ich eigentlich gedacht, der ist drin. Ähm, hätte ich jetzt, sage ich mal, an Schiedsrichterstelle vielleicht sogar, weiß ich nicht, entschieden, um dann zu gucken, weil dann hat man ja eh den, den, den Review an dem Punkt, also weil dann der Touchdown ist und die werden immer gereviewt, ähm, hätte ich mir den Review geholt als Schiedsrichter und dann immer noch zurücknehmen können, gerade in der NFL ist man es ja gewohnt, äh, ich, ich habe ihn drin gesehen, ich hätte die Challenge Flag nicht geworfen, weil mhm. wir waren an der 1 ähm, Short yard Situations mit Cook, äh, CJ Ham, wem auch immer. Also da sollte eigentlich mehr als genug möglich sein. Ähm, du hast drei Chancen. Ich hätte nicht das Timeout äh, in dem Moment halt gewastet, wenn man nach einem echt guten Play direkt, oder sag ich mal, sogar vier Chancen eigentlich, mhm. weil man sollte das vierte bei der Entfernung definitiv ausspielen. Äh, es sei denn, man kann irgendwie einen Game-Winning-Kick machen oder sowas. Aber ähm, ja, ich hätte es einfach gemacht, weil dann haben wir das Play gemacht und Cook ist da einfach durchgemarschiert. Also da kannst du ja sogar, das war ja glaube ich auf der One-Yard-Line, da kannst du ja sogar den äh, Quarterbacks-League versuchen, der in, sag ich mal, 99% der Fälle den Yard holt. Äh, wie gesagt, Challenge fand ich nicht gut. Ich hätte zwar auch gesagt, wäre ein Touchdown gewesen. War halt nicht so, war gut für mein Fantasy. Ähm, ja, auf der anderen Seite, äh, den Fumble wurde als Fumble geruled und mit Vikingsbrille hätte ich gesagt, es war keiner, aber auch nach den ganzen Wiederholungen konnte ich für mich nicht zu 100 Prozent, wenn ich objektiv bin, sagen, dass er schon down war. Weil das einfach ein zu großer Haufen war. Und man muss dann halt gucken, ob der Hintern in dem Moment auf dem Boden war oder nicht. Und da war so viel dazwischen, dass ich auch das hätte stehen lassen in dem Moment. Muss ich ganz fair sagen, ich hätte ihn auch stehen lassen. Ich habe mich natürlich tierisch darüber geärgert in dem Live-Moment, aber grundsätzlich, wenn man ganz objektiv ist, hätte ich ihn stehen lassen. Und ja, das war natürlich dann der, der Neckbreaker, weil man in einer guten Field-Position war, einfach nur die Uhr ein bisschen runterlaufen lassen wollte, ein bisschen näher dran, um dann den Kick machen zu lassen. Greg Joseph sah gestern ganz gut aus, was Kicks angeht. Äh, ja, das wäre eigentlich dann so, sage ich mal, ein vermeintlicher Game-Winner gewesen, wenn er den nicht äh, verfammelt hätte.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich fand, Jefferson war eigentlich relativ klar drin. weiß nicht, warum sie das zurückgenommen oder nicht overturned haben, besser gesagt. Hätte dann auch, glaube ich, nicht die, Time, äh, die Challenge genommen. Im Grunde war das nicht wichtig. Also ja, wir haben danach gescored. Ja, wir haben eine Timeout weniger. Aber ich glaube nicht, dass man in dem letzten Drive in der regulären Spielzeit mit einer, ein mit einer Timeout mehr wirklich noch einen Touchdown hingekriegt hätte und so gewonnen hätte. Von daher ist das ein Stroman-Argument. Ich sehe es ähnlich wie du auch beim, bei der zweiten Entscheidung. Ich saß da gestern acht und habe natürlich geschrien, dass der Down war. Wenn man ehrlich ist, ich glaube, er war Down. Ich bin mir sogar sagen, es würde zu 90 bis 95 Prozent sicher, aber es reicht halt nicht. Und ähm, von daher war alles richtig gemacht. Man muss eher da kritisieren an der Viking-Stelle, ähm, warum man läuft, aber viel schlimmer finde ich, Dalvin muss den Ball festhalten. Da gibt es kein a ja, aber auch wenn er eine Millisekunde vorher mit dem Arsch auf dem Boden saß, er muss den Ball länger festhalten und dann geht das auf deiner eigenen Kappe. Dann ist das so. Jetzt haben wir viele Schlechtes gesagt. Ähm, es war Woche 1. Gibt es irgendwas Positives, was du aus der ersten Woche mitnimmst? Was Positives, was ich mitnehme? Also, wie du sagtest,
1: Patrick Peterson sah tatsächlich eigentlich so ganz gut aus. Ja. Also, ähm, bis auf, sag ich mal, einmal und das ist, finde ich für einen Cornerback immer äh, ne, ein gutes Zeichen, ist er mir gar nicht aufgefallen. Da hat er nämlich den einmal den, äh, den Läufer äh, getackelt an der Seite und ich dachte, hä, warum steht denn da irgendwie ein Special Team oder ein Quarterback auf dem Feld? Und dann ist mir eingefallen, dass man seit dieser Saison ja ähm, nicht mehr Positional Numbers hat und er deswegen die sieben trägt, wie er es auch im College getragen hat. Und dann ist mir eingefallen, ah, Patrick Peterson, natürlich, und sonst hat man ihn quasi das ganze Spiel über nicht gesehen, weil er seine Seite einfach dicht gemacht hat. Für mich also definitiv auch äh, ja, was Positives. Ähm, als zweites fällt mir die halt deutliche Verbesserung auch ähm, ja, der D-Line zumindest gegen den, äh, gegen den Pass auf, weil da auf einmal eine Sache war, die wir letzte Saison nicht kannten, und zwar Druck. Ja, ähm, Seien es nun irgendwie Pierce, der mir häufiger auch aufgefallen ist Oder auch ähm, äh, ja, Daniel Hunter natürlich Der immer wieder auch im Blickfeld war, wenn man genau hingeguckt hat äh, Das war es dann aber auch, auch schon ziemlich stark auf, auf, auf defensiver Seite in dem Moment ähm, Ja, Offensiv äh, fielen wieder mit einem ganz guten äh, Spiel äh, ja Auffällig oder positiv auffällig Cousins ja nach, gerade nach den Anfangsschwierigkeiten in der zweiten Hälfte verbessert also dass man auch ein bisschen wieder zurückgekommen ist sich, sich anpassen konnte ähm, sagen wir so wieder die Startschwierigkeiten auch äh, ja wie im letzten Jahr und sonst ähm, ja was was ziemlich durchwachsen also sonst war vielleicht noch KJ Osborne ziemlich auffällig dass man halt doch Vielleicht dritten Receiver hat der nicht ganz mies aussieht und mal ein bisschen eine Rolle spielen kann, was ja sonst ähm, die letzten Jahre auch nicht der Fall war. Man muss halt darauf aufbauen und so eine leichte Verbesserung in der Offense zur Halbzeit oder eine Verbesserung der Offense zur Halbzeit mitnehmen in die, in die nächsten Wochen, auch wenn es natürlich ja, nicht einfacher wird.
0: Ja, also Osborne und Pierce sind sicherlich zwei individuelle Gewinner, das sehe ich ähnlich. Wen ich eigentlich positiv sehe und ich weiß, dass das andere Vikings-Fans nicht positiv sehen, ist doch Kirk Cousins. Ähm, ich fand es ein bisschen, bisschen lächerlich, dass Zimmer zur Halbzeit sich beschwert hat, er muss schneller werfen, also der kommt jetzt raus mit 2,38 Sekunden, die er durchschnittlich durch zum Wurf gebraucht hat, das ist echt wenig. Ja. Ähm, was, was kann Cassins dazu, wenn seine O-Line, sein Fullback und sein Tight End in, in der ersten Hälfte nur Strafen produzieren? Also das ist schon, schon fragwürdig. Cassins hat auch die beste Grade von PFF bekommen, von tatsächlich den ganzen Vikings, die beste Grade für das Spiel. Und ähm, ich fand ihn jetzt nicht überragend, um Gottes Willen nicht, aber ich fand ihn tatsächlich gut. Ähm, was mir positiv aufgefallen ist, und das ist mir erst heute im Laufe des Tages vorgekommen, wir haben wirklich so viel Fehler gemacht. Wir hatten die ganzen Strafen, die wir gesagt haben. Wir haben den Ball gefummelt in der Overtime. Wir hatten kein Spielglück, sei es bei den Schiedsrichterentscheidungen, die wir gerade besprochen haben, auch wenn die grundsätzlich richtig gehen. Aber ich denke, beide, wenn beide in die andere Richtung gecallt werden auf dem Feld, bleiben die auch wiederum stehen. Also da hatten wir kein Glück. Wir hatten Mackenzie Alexander, der eine sichere Interception fallen lässt. Die dann, äh, ich glaube, Jamar Chase fängt. Und wir hatten Punt-Block, da waren wir wirklich dran, der aber so wenig Berührung war, dass er de facto nicht wirklich signifikant war. Das sind so viele Sachen, die gegen uns liefen. Teilweise aus eigener Schuld, gerade mit den Strafen, ohne Frage. Aber die, die ich sage, die sind nicht jede Woche so. Also es, es wird nicht jede Woche so sein, dass wir 15 Strafen haben, davon 12 angenommen oder wie viel auch immer. Es wird nicht jede Woche sein, dass wir zwei wirklich knappe Entscheidungen gegen uns haben von den Schiedsrichtern. Und dennoch haben wir es gegen ein Team geschafft, in die Overtime zu kommen im Auswärtsspiel. Ja, die Bengals sind nicht das beste Team der NFL, ich glaube, das ist klar. Dennoch haben wir es geschafft in die Overtime, obwohl wir so viele Sachen selber verschuldet haben, Pech hatten, was auch immer. Und im Nachhinein tut mich das tatsächlich ein bisschen aufbauen, weil die Niederlage war gestern Nacht wirklich bitter zu verdauen für uns alle. Aber im Nachhinein tut uns das ein bisschen, bisschen gut, denke ich, dass wir sagen, es ging so viel schief, aber wir waren in der Overtime, wir hatten die Chance auf den Sieg. Und hey, das sind 17 Spiele. Ich sehe es jetzt noch nicht ein wie andere äh, in diesem Verein, dass ich nach Woche 1 die Saison abschreibe.
1: Nee, davon hatten wir ja letzte, letzte Saison schon nach diesem, ja richtig grausigen Start, wo wir dann wieder zurückgekommen sind. Ja. Ähm, ich glaube nur von meinem Gefühl ist das, sag ich mal, in den ersten fünf Wochen prinzipiell der ja, einfachste, vielleicht zweiteinfachste Gegner gewesen, den ich jetzt auch auf dem Papier habe. Auch nach gestern Abend, auch vorgestern Abend schon. Ähm, und ja, das war so dieser Pflichtsieg, den man im Kopf hatte, aber das kann man sich halt nie ausmalen, äh, kann man nie genau sagen. Und ähm, es ist halt nur ein Spiel. Ja. Es ist also, das erste Spiel seit anderthalb Jahren, wo auch wieder richtig Zuschauer dabei sind, wo das halt laut ist, dann die Vollstarts. Äh, wir hatten letztes Jahr viele Rookies, wir haben dieses Jahr viele Rookies. Ähm, ich sag mal, das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen eingrooven. Äh, und nächste Woche... Ist es zu Hause? Äh, ne, sind wir auch wieder auswärts, ne? Das ich. Auswärts in Arizona, das ist nämlich ein spätes Spiel. Ja. Ähm, aber da muss man halt auch gucken. Da findet immer so eine Entwicklung statt. Wir haben die Trainingswochen. Ähm, wie gesagt, ich habe mich natürlich auch riesig geärgert mhm. gestern Abend. Und ich ärgere mich jetzt auch noch. Aber es ist halt eine Niederlage. Es gibt auch noch genug andere Spiele, wo wir eben punkten können. Und ich war jetzt eh nicht der, der gesagt hat, ja, wir sind der absolute Super Bowl Contender. Ähm, aus unserer Division, wenn wir jetzt noch die Playoff-Geschichten haben, haben auch alle anderen verloren. Und ich sage mal so, die Green Bay Packers um ihren äh, reigning MVP Aaron Rodgers, die wurden brutalst abgefertigt. Also...
0: Ja, und genau das ist das, was ich meine. Also, als Fan tut's vielleicht, also mir tut es als Fan mehr weh, wenn du knapp verlierst, als wenn du von Anfang an, so wie Green Bay, wie wir oft auch genug, äh, wirklich eins auf die Nuss kriegen nach dem anderen. Aber muss schon sagen, dass ich, dass das für die kommende Saison besser ist, so zu verlieren, weil du einfach genug Fehler gemacht hast und trotzdem so eng warst. Green Bay ist komplett zerstört worden, die müssen jetzt erstmal grundsätzlich was ändern. Klar, wir müssen besser werden, insbesondere Strafen, insbesondere Online, insbesondere Secondary. Aber ich baue darauf auf, dass wir so viele Sachen falsch gemacht haben, so viele Sachen gegen uns liefen und wir trotzdem so knapp verloren haben. Genau. Es ist halt auf der einen Seite
1: feinjustieren und äh, bei manch anderem Team ist es, ja, also da hilft feinjustieren auch nicht, weil das so deutlich daneben gegangen ist.
0: Ja. Und was auch stimmt, das sehen wir beide ähnlich, wir sind dieses Jahr einfach kein Contender, damit muss man sich, denke ich, abfinden. So, du hast schon äh, ähm, angedeutet, es geht weiter, nächste Woche Sonntag, kurz nach 10, tatsächlich in Phoenix bei den Cardinals. Ich weiß nicht, was du von den Cardinals gesehen hast, aber was erwartest du jetzt schon mal wirklich in der früheren Voraussicht darauf? Das ist immer so,
1: fantasy -mäßig. war ich gestern auf einmal aus allen Wolken gefallen, als
0: ich zwischendurch mal auf
1: mein Handy geguckt habe und gesehen habe, dass Chandler Jones mir schon 20 Punkte geholt hat und ich dachte, was ist denn da passiert? Äh, hat er ja auf einmal als Running Back gespielt oder was? Also fünf sechs in einem Spiel, Halleluja! Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe äh, irgendwo, also ich würde sagen, nein, das ist schon richtig äh, krass gewesen, Hopkins, auch äh, Kyla Murray, gestern in ganz guter Form. Ähm, ich sag mal so, die haben gute Receiver. Oder ja, mit Hopkins den einen großen, rausstechenden Receiver, der eigentlich gut ist. Äh, und sonst vielleicht nur ein, zwei Namen. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Ähm, vernünftige O-Line, soweit ich das richtig im Kopf habe. nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem ganz gut. Also das Cardinals Offense gegen Vikings Defense Matchup wird grundsätzlich vom Gefühl her nicht viel anders erstmal ablaufen als, als, als dieses Mal. Die Frage ist halt, wie weit, inwieweit Simmer halt justieren kann, inwieweit er, er sich anpassen kann. Er hat normalerweise öfter gezeigt, dass er es kann, meistens aber leider erst nach der Bye-Week. <lacht> Und äh, da hat er immer sehr gut umstellen können. Die ist leider noch was hin. Und nicht schon jetzt in der nächsten Woche. Ähm, auf der anderen Seite, ja, also wenn Chandler Jones weiter so in Form ist, dann ja, Prost Mahlzeit. ne? Also unsere O-Line ohne Derry also der wird, glaube ich, schon deutlich helfen. Ähm, wenn es dann wieder so aussieht, dann wird da richtig Druck kommen von den Seiten und Cousins richtig Druck haben ich weiß auch nicht, wie gut, schlecht wir dann laufen können, denn das hat gestern auch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, Gar nicht, wird, ja. <lacht> ja. Ich dachte, ich mache es ein bisschen positiver vom Ausblick her. <lacht> Also, es wird definitiv nicht einfacher, also man muss, sondern eher, würde ich sagen, tendenziell auch ein Stückchen schwerer als diese Woche. Es ist wieder auswärts, aber ich hoffe, man ja, hat schon an der Videoanalyse gesessen oder sitzt da noch dran, guckt sich die Sachen an, ähm, hoffen, dass Chandler Johnson nicht so eine Woche hat wie oder so einen Abend hat, wie er ihn gestern hatte und, und dann ist da was möglich, aber äh, ich denke mal, es wird auch definitiv wieder ein Duell eher auf Augenhöhe, wenn nicht sogar mit leichterem Nachteil für uns, je nachdem, wie weit wir halt unsere äh, ja, Fehler einjustieren können.
0: Ja, also die Cardinals haben wirklich äh, ziemlich überrascht für mich. Ähm, so souverän, wie sie die Titans geschlagen haben. Absolut, es sind stärkere Gegner als die Bengals. Ähm, da wird es dann in der Woche was von uns geben. Die, Lauf, die ähm, Planungen zur Preview laufen da schon in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, könnt ihr euch drauf freuen? Ansonsten bin ich jetzt soweit durch. Chris, hast du noch was? Nee, außer,
1: ja, trotzdem wünsche ich allen eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann bei der Preview für das Kardinalspiel.
0: Da kann ich mich noch anschließen. Ich wünsche allen Hörern einen trotzdem einigermaßen erträglichen Start in die Woche. Skull Vikings. Ja.